0: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Cosmópolis. Mi nombre es Ever Martín, estamos aquí en Radio Las Palmas para acompañarle durante una hora y media en esta sobremesa que, como siempre, dedicamos al mundo de la cultura, de la divulgación científica, el conocimiento en general, ¿verdad, Carmen León? Bienvenida una semana más, compañera, amiga.
1: Hola, buenas, buenas tardes. Bebé. Eso de compañera y amiga me encanta. Ya me lo he ido ganando, ¿no? Después de, de, de venir
0: la verdad, de estar aquí. La ay, verdad que, que sí, de, de aguantarme a mí, ¿no? no Mis excentrici excentricidades y, y demás. Bueno, eh, Carmen, eh, otra semana más estamos aquí juntos eh, para acompañar a nuestra audiencia en lo que va a ser un periplo por la historia de la radio. Nos hemos propuesto hoy... Precisamente rendir un sentido homenaje a este medio que nos da la oportunidad cada semana de comunicarnos con la audiencia y de llegar a un público pues bastante amplio verdad en esta en esta radio en esta casa que nos acoge eh, y que nos da la libertad como digo de expresarnos siempre de decir pues prácticamente eh, no <ríe> iba, iba a decir casi cualquier ocurrencia pero no, intentamos que, que haya cierto rigor y cierta digamos, eh, cierto trabajo detrás de lo que le ofrecemos a nuestro público pero es verdad que lo hacemos en libertad y eso hoy en día es muy apreciable y de ponerlo de relieve, de manifiesto uh -huh. eh, vamos a dedicarle el programita a la radio y al sillón de mayúscula, minúscula, estamos haciendo un recorrido como si de la Real Academia se tratase y a propósito de ese sillón de mayúscula y de minúscula, pues ya puedo adelantarle a nuestra audiencia que vamos a, yo, por lo menos, hacer un repaso de, bueno, una, una de las obras universales por excelencia, que es el, uh, el cielo y el infierno de Dante Alighieri. Vamos a hacer un repaso de la figura de Dante, de, de uno de los, como digo, revolucionarios, ¿verdad?, de, del mundo de la literatura. Y eh, bueno, vamos a hablar también de Deer Hunter, esta película El Cazador, de Michael Cimino que también constituyó un auténtico hito en su momento cuando, uh, cuando salió a la luz, ¿no? Eh, bueno, me imagino que tú nos traes también preparadas un montón de sorpresas, Carmen. Así que encantado de tenerte aquí una semana más y comenzamos, si te parece.
1: Me parece estupendo.
0: Bien, hemos comenzado el programa pues bien acompañados también por la música de John Coltrane, este Naima, y eh, como decíamos, nos habíamos propuesto hoy hablar sobre la radio, eh, bueno, haciendo un repaso histórico a lo que es el nacimiento de este medio de comunicación, que yo creo que es el medio de comunicación por excelencia, ¿verdad? Hay muchos, Carmen, que, que hablan de la televisión, el impacto evidentemente que ha tenido la televisión, y más recientemente, por supuesto, la incorporación de Internet, que ha revolucionado completamente pues, el mundo digital y el mundo de la comunicación eh, para siempre, ¿no? Convirtiéndolo casi casi en aquel uh, intelecto agente, aquel nos no, eh, poéticos que, que describía Aristóteles, ¿verdad? Ese, esa especie de intelecto agente gente que, que está a un solo clic de distancia de descubrirnos una vasta cantidad de información y de documentación que tenemos ahí siempre disponible 24-7-365. Bueno, la radio entendida como, como medio de comunicación, pues podemos decir que bueno son señales de audio a través de ondas ¿no? que viajan. Eh, y bueno, la historia de la radiocomunicación y de la tecnología que posibilita la transmisión de estas señales mediante modulación, pues es una historia, digamos, eh, que ya empieza con una cierta polémica, Carmen, porque eh, no le podemos atribuir realmente a nadie el invento de la, de la radio, ¿no? Hay, hay gente que se la atribuye a Marconi, mm. hay gente que habla de que, bueno, antes de Marconi estuvo... Un, un ruso, un tal Alexander Stepanovich Popov que hizo algunas demostraciones en San Petersburgo en Rusia, también eh, por supuesto quien le atribuye parte de ese mérito a, a Nikola Tesla que sí, también trabajaba sí. sobre un aparato radiofónico en San Luis, Missouri, en, en su lugar de residencia y como digo evidentemente a Guillermo Marconi en Reino Unido que trabaja para una fábrica de patentes e incluso aquí en España nos toca más de cerquita y yo sé que a ti te gusta que siempre pongamos en valor lo, lo nuestro el comandante Julio Cervera ¿verdad? que, que también eh, se, le, se le atribuye de cierta manera ese invento de la radio a propósito de, de la radio pues podríamos decir que es fundamental la aportación del físico escocés de James Clerk Maxwell que formuló aquella teoría de las ondas electromagnéticas allá por el, el año 1885 no, eh, no perdón mil, 1873 creo en 1885 es cuando Henry Hertz eh, confirma estas teorías de Maxwell descubriendo pues todas las ondas hercianas, ¿no? que es de, de lo que hablamos cuando hablamos de frecuencias y ondas electromagnéticas. Bueno, para no meternos también en mucho follón, eh, la radio, Carmen, eh, un, un digamos medio de comunicación que, que ha revolucionado la, la manera que teníamos de entender la comunicación. Y que fue probablemente el primer medio que, que nos acercó, que convirtió el mundo en una especie de aldea global. Por lo menos acercando ciudades entre sí, acercando países también, de alguna manera, eh, y acercando audiencias. Eh, una especie de magia que viajaba por el aire y que nos atrapaba en nuestros hogares a, que, a través de aquellos aparatos mastodónticos al enorme, principio. ¿no? aquellas válvulas blancas,
2: ¿no? Redonditas y... Y, no, sí. que,
0: y que hacía que aquellas voces pues, penetrasen en la intimidad de nuestros hogares, trayéndonos música, información, noticias, eh, arte, espectáculos, etcétera
1: La radio compañera más bien, ¿no? La radio yo no, no vivimos esa época, obviamente pero por lo que hemos leído, o por lo que nos cuentan, lo que suponía para alguien, porque la televisión se sí lo hemos vivido y si para nosotros lo de la televisión era tan sorprendente, imagínate la radio escuchar a personas que hablaban a través de ese aparato mmm, decir, ¿cómo es posible que, que de un sitio tan lejano o de un sitio que nos está a nuestro lado, pues podamos escucharles, ¿no? Y es eso, sobre todo compañera, aprendieron era una forma de, de abrir esa ventana al mundo, a la información, a lo que estaba ocurriendo. A mí la radio de antes me, me produce cierta nostalgia, ¿no? Porque yo creo que en aquel momento, ya luego también lo hablaremos un poquito más adelante, no estaba tan influenciada o quizás no era... Eh, no creaba tanta opinión como crea ahora o pretenden creer, a veces igual que la televisión, porque eso es inevitable, ¿no? Pero pero la radio es verdad que lo que hacía era pues contarte las cosas, entretenerte, eso, acompañarte, el culturizarte, porque hay muchas radios efectivamente que, que hacían programas para aprender. Yo me acuerdo aquí en Canarias Radio ECA, ¿no? Que ha hecho tantísimo por todas estas personas que no sabían leer o escribir. Yo creo que, que tenía su... Su, su finalidad didáctica, ¿no? Entonces, la radio con esas voces. Porque yo siempre hay una cosa que, que noto ahora un poco de diferencia, ¿no? Eh, eh, las personas que hacen radio actualmente, aparte de, de las voces maravillosas como... como... <risa> Las voces como como este Carlos, Carlos Herrera, Herrera, Luis del Olmo, que son voces que subyugantes que te atraen y te atrapan, Iñaki y Gabilondo, tienen esas voces que tú... Y te imaginas que detrás de esa voz, quién puede ser físicamente quien está detrás, ¿no? Sí,
0: Carlos Alcina. Eh, exacto, y, ¿no? y otras muy características como eh, Federico Jiménez Los Santos o G Gema Nierga. Es decir, todo un espectro ideológico, pero de, de voces muy... Pero
1: voces muy impactantes, ¿verdad? sí ¿verdad? que te que te que te enamoran que te llenan que que te atraen en cierto modo quizás ahora también se hacen muchos programas de radio y se ponen a personajes un poco más mediáticos porque bueno pues están de moda por lo que sea no pero pero la idea de la radio es esa esa persona que habla y te subyuga hablando yo creo que y es una de las cosas que parte de su encanto y ese enganche que tiene y sobre todo el, el la compañía la radio es compañía principalmente, aparte de información y tantas cosas, pero es compañía.
0: Bueno, me encanta la definición que has hecho, Carmen, de, de acompañamiento y después, si te parece, hablaremos de medios pagados de sí mismo y de pagados por, por, por partidos políticos o con un sesgo ideológico. Por eso yo ponía mucho en valor al principio del programa el poder estar en un ámbito como el de Radio Las Palmas, mm. donde se nos permite digamos eh, la editorial desde la, desde la libertad y sin ningún tipo de, de sesgo pero vamos a intentar eh, transportarnos a esos comienzos de la radio e intentar imaginarnos cómo era al principio para una familia cualquiera para, para bueno esa persona que adquiría un, un transistor, un aparato de, de, de transmisión de, de radio y lo instalaba en su hogar por primera vez y escuchaba ...ese sonido... ...que entraba en su... ...en su casa como dices tú, para acompañarle, Exacto. para estar ahí presente de alguna manera durante todo el día como una especie de fantasmagoría, porque claro, uh -huh. en aquel momento también... Era
1: algo que no se
2: entendía, el, ¿no? El, ¿cómo era? Y el
0: conocimiento técnico-científico uh -huh. era limitado al respecto, uh -huh. como siempre sucede con cualquier tecnología, ¿no? Es como ahora, eh, pues si le dijésemos a un abuelo, ¿cómo funciona el wifi Pues alucina, ¿no? Sí. Porque no, no sabe ni de qué estamos hablando. Intenta, eh, pues, hacerlo comprensible, pero para él, el hecho de que tú le mandes un vídeo eh, a la velocidad de la luz o le mandes una Totalmente. fotografía por el móvil, eh, pues es un concepto que, que cuesta, ¿no? Bueno, hasta cuesta, nosotros,
1: ¿no? hasta el común de los mortales, nos cuesta a veces entenderlo.
0: Bueno, cuando comienzan las primeras transmisiones de entretenimiento regular en la radio, allá por los años 20, eh, uh -huh. hay, por ejemplo, un hito radiofónico que es la primera retransmisión el 27 de agosto en Argentina. Desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad de Radio Argentina, Carmen, transmitió la ópera de Richard Wagner Parsifal. Bueno, nos podemos mm, eh, imaginar, mm, comenzando así la programación de la, de la primera emisora de todos los tiempos que de alguna manera retransmite eh, contenidos de entretenimiento y uh -huh. de cultura de manera regular, cómo podía ser eh, el impacto de escuchar una ópera en directo en tu casa, ¿no? Sin, sin tener que desplazarte al teatro eh, Poderla disfrutar Además en familia O comentarla incluso Porque claro, no es lo mismo escucharla en casa Que no tienes que guardar silencio mm. Que no hay interrupciones Digamos, y etcétera, etcétera Que puedes
1: estar cómodamente, relajado Tomándote algo
0: <risa> Así que Debía, debía ser algo mágico, ¿no? Sobre todo los argentinos allí tomando mate, como me recuerda Hugo, en casa, en el sofá y escuchando... Esa, esa ópera parsifal de Wagner, debía ser algo muy impactante, ¿no?
1: Tuvo que ser algo impresionante, y ya te digo, no lo hemos vivido, pero tuvo que ser algo impresionante, y sobre todo en, a lo mejor en pueblitos, ¿no? Un poquito apartados. O yo me, me quiero imaginar, yo en la radio la, 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 me la imagino en blanco y negro, ¿no? Aunque no tiene imagen, pero yo me la imagino en blanco y negro y me la imagino en esos pueblecitos, esas personas que que apenas sabían nada o que apenas conocían nada del mundo, y entonces escuchando aquello que les llegaba y era, tendría que ser algo sorprendente, ¿no? y, y además también los lo, eh, todos los seriales, bueno ya hablaremos de ellos, cuando empezaron los seriales, esas, esas, esas series, ¿no? con esas voces de esos personajes como Carmen Conesa, es decir, un montón de personajes que, que llegaban a tus casas, que formabas parte de ellos que se metían en tu mundo, en tu vida, que te influían uh -huh. y que tú creabas historias a, a través de eso, ¿no? Yo yo lo, sobre todo lo, le veo un halo muy de, de pureza. Fíjate lo que te digo, o sea, como muy puro, como muy
0: decía, decía el propio Luis Del Olmo que la radio es una es un es precisamente el medio más puro porque cuando te equivocas ya ha salido al aire. Eh, es decir, la capacidad de rectificación siempre va a ser a posteriori claro. y, y el hecho de tener que pedir perdón no Muchas veces uno no se explica cómo puede decir una ¿no? una sandez mm -hmm. y, y, y que quede ahí en el en flotando en el aire y que hay, alguien la haya captado Dice Luis del Olmo que en ese sentido es, es el medio más puro Porque no hay posibilidad de, de editar o de cortar ese tipo de, de momentos que, que, bueno, que yo creo que también forman parte de la magia del medio ¿Qué? El
1: encanto, el, el, el no, el no, sabes, el no esconder las cosas, el, el, lo directo, lo que llega directamente, ya hoy en día estamos viviendo programas de todo tipo que además se, siempre dicen es que eso es un montaje está montado ¿no? Ajá. eso es muy triste o sea que esa 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 el ser algo tan directo yo creo que eso se agradece y si fallas oye pues estupendo porque encima te hacen más humano no con lo cual siempre es positivo ¿no? ese es
0: el poder de seducción y el poder también sensual sensorial de, mm. de la radio de, de, de una voz y el ver que en esa voz hay algo de autenticidad o que se pretende digamos también pues bueno, perseguir de alguna manera eh, una, una cierta verdad, ¿no? Porque claro, me imagino que de manera subjetiva cada comunicador intenta transmitir una parte de lo que ha aprendido de lo que sabe o de lo que puede llegar a conocer y, y de alguna manera conectar con ese público y, y hacerse parte ¿no? de, de, de la vida. Yo creo que para un comunicador lo más importante es que la gente te, te reconozca eh, algún, claro. alguna, ...algún sello, una huella, una firma... Ajá. ...una forma de transmitir las cosas... ...bueno, en la radio hemos escuchado... Mmm, ...bueno, si hacemos un repaso al, al siglo XX... ...hemos escuchado de todo... ...hemos escuchado la llegada del hombre a la luna... El, inicio
1: un, el final de una guerra
0: evidentemente la formalidad eh, ahora hablaremos también un poco de las di diferencias en locución de cómo ha ido cambiando a lo largo del, del tiempo, pero indudablemente antes se buscaba también por ejemplo los discursos del rey, Jorge uh -huh. que eso lo hemos visto luego trasladado a alguna película, ¿verdad? Eh, porque él tenía un problema de, sí, en el de el habla, impedimento de sí. en el habla y tenía que trabajar mucho ese tipo de discursos, hemos escuchado a Churchill a por Churchill, ejemplo, eh, sí. bueno, dar uno de los discursos más mm. celebrrimos que se recuerdan sí. en, en, en radio emitiendo en la BBC pues, bueno, aquello de Our Finest Hour no nuestra mm. hora más, eh, más decisiva, más, más decisoria, bueno, hemos escuchado también, indudablemente eh, bueno de todo, ¿no? decías tú las, las radionovelas, nos Mario Vargas Llosa, que comenzó eh, su periplo como, como literato, pues, además de colaborando en un periódico, eh, escribiendo radionovelas ¿verdad? Y, y, y construyendo esos personajes que luego iban a, a filtrarse en los hogares de todas esas Exacto. personas que escuchaban. ¿no?
1: Y fíjate tú, además, la idea aglutinadora, porque la radio aglutinaba a la familia, se sentaban todos en torno a la radio. Hoy en día todo, eh, como hemos hablado tantas veces, prima lo individual y es verdad que la técnica ha hecho que seamos individuales en todo, ¿no? Pero antiguamente se, 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 se sentaban todos alrededor de la radio a escucharla, ¿no? Uh -huh. En momentos importantes, cruciales, de, de final de una guerra, de, de cualquiera o cuando sin la invasión de, de Polonia, lo que sea, ¿no? Entonces unía a las familias, ¿no? que eso también se ha perdido, que lo hemos hablado tantas veces aquí, que eso se ha perdido. Entonces esa, esa, esa idea de esa radio de antes que lo que hacía era, oye, sentar a las familias alrededor para luego comentar, y yo creo que es una cosa que se ha perdido y, y que bueno, que, que era muy, muy bonito. De tantas cosas que se pierden, pero bueno, la técnica es así, por un lado bueno, y por otro lado hace que seamos muy independientes y muy individuales.
0: Para darnos una medida del poder que podía tener la radio al principio, Carmen, y para entender, eh, trasladándonos a ese contexto histórico... De, de las primeras mmm, radiotransmisiones podíamos contar la anécdota de una, una célebre anécdota también de que tiene que ver con el cineasta Orson Welles.
1: Claro, eh, la Guerra de los
0: Mundos. El día, el día que realiza una adaptación de lo, de la Guerra de los Mundos uh -huh. y provoca un pánico inusitado en, en la en los oyentes un 30 de octubre de de hace de, bueno, pues más de 75 años. Eh, hace una adaptación de esa novela de H.G. Wells mm -hmm. y a pesar de que el estudio, el Columbia Broadcasting en Nueva York, había presentado al propio Wells al principio del programa y, y bueno, había presentado también a, a la obra La Guerra de los Mundos en el Mercury Theater, pues la emisión salió a, a la luz en 59 minutos provocando un auténtico pánico contra la población en el que incluso se llegaron a producir suicidios. Es decir, la, la, la población llegó a asimilar que estaba siendo invadida por sí, alienígenas sí, sí. y en ese momento mucha gente eh, pues decidió quitarse la vida. Esto nos da una medida de, de cómo una especie de, bueno, de, de intervención eh, artística, creativa, en aquel momento, pues no se supo medir qué tipo de consecuencias podría acarrear, podría en el sentido de que, claro, la gente todavía no conocía el medio como otra cosa que no fuera una fuente fidedigna de información, mm. por todo eso que hablábamos de los discursos muy solemnes de reyes, de presidentes del gobierno, etcétera, etcétera, y claro, cuando escucharon a un cineasta pues haciendo una adaptación de una novela pensaron que estaba retransmitiendo una invasión alienígena
1: No y además dicen, cuentan que, que irrumpió, o sea, interrumpió un programa de baile en concreto, pero claro sobre todo era eh, dicen que también es verdad que las consecuencias luego se magnificaron un poco, ¿de acuerdo? si hubo algún suicidio, habían llamadas a emergencia, se colapsaron y hay personas que directamente no lo creyeron y otras que sí, es decir que ese se magnificó un poco, pero sí es verdad uh -huh. que esto fue un punto de inflexión a la hora de ver cómo la radio podía influir en las personas y cómo podía eh, crearles opinión no como como el, el el ser influenciable en definitiva no y yo creo que no sé si ahí empezó todo esto de ver que, que a, a través de los medios se puede influir en las personas y de alguna manera, y entonces esto sí supuso, pero yo me imagino, o sea, yo, yo me imagino estar en mi casa y escuchar eso, además que lo hizo con una fuerza, lo hizo, yo, yo pero he escuchado lo Estamos la...
0: escuchando ahora ah. de fondo, y como tú decías, interrumpió una, una, un una, programa en un concreto, programa o sea, que de, fue una de, cosa como de... de. Una orquesta, y claro, lo hizo como un boletín de sí. noticias, entonces le daba muchísima credibilidad al asunto. Y es curioso eh, porque la
1: gente ni se planteaba, ya igual si había alienígenas, ¿sí? ¿no? si había, había vida extraterrestre o no, yo creo que fue tan, el shock y también contado y también el artificio fue tan impresionante que, y la verdad es que eso a él le supuso, él estaba en ese momento promocionando su gran película que era Ciudadano Kane, ¿no? que muchos uh -huh. consideran que es la mejor película de la historia del cine, y le vino muy bien para...
0: Bueno, hay una, hay una, una cuestión que sí podemos medir, que es la de la audiencia. Se dice que lo escucharon alrededor de 12 millones de personas en directo. Una una cosa que es una absoluta barbaridad que no, sería, que no otra cosa, sería impensable hoy en día alcanzar ese tipo de, de audiencias. Y como dice Carmen León, eran frecuentes las interrupciones que iba realizando en el programa y con un tono, pues decreciente alarmismo cada vez que interrumpía la programación mm. hay una una parte en la que dice, señoras y señores esto es lo más, lo más terrorífico que hemos presenciado nunca eh, y decía espera un minuto, alguien está saliendo del fondo del hoyo, alguien o algo puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos, son ojos puede ser que sea una cara, puede ser que sea un ser o sea que realmente eh, le puso una intensidad narrativa y le puso también una capacidad, porque indudablemente Orson, si tenía algo también en la capacidad ¿no? de, de expresar Absoluta. a través de, sí. de imágenes en, uh -huh. este, en este caso de palabras que se convertían en imágenes, pues todo este terrorífico episodio acontecimiento eh, que tuvo una repercusión como digo, muy, muy tremenda
1: que más hace gracia, perdona de sí. ver la gente, eh, antes era como más ingenua, ¿no? porque hoy esto nos lo dicen, bueno aparte de que muchos no lo, eh, lo creerán porque porque bueno estamos en se habla de la vida en otros planetas y demás pero, pero la ingenuidad de creer eso de un modo tan Tan así, ¿no? Y, pero me hace gracia, porque hoy en día no nos engañarían Bueno, yo, no, tanto. yo no,
0: estoy, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque yo sé que tú no eres, no estás presente en el, en el universo Twitter, pero si te abrieses una cuenta te llamaría mucho la atención la cantidad de sí. hoax y de, y de fakes <risa> y todas estas eh, anglicismos que utilizamos para describir las noticias, pues, falsas, sí, ¿no? la, las noticias falsas, la verdad, posverdadera, mm. que, que es a ver quién suelta la verdad más posverdadera, ¿no? En, muchos, en muchas situaciones, en muchos casos. ¿Y cómo se propagan este tipo de noticias? Como un riego de pólvora, prácticamente sin ninguna credibilidad, pero sí. la gente le da, eh, ¿no? Carta de naturaleza y por ahí viajan por las ondas hasta que llega alguien y dice, no hombre, esto no es verdad, esto es un timo mm. barato, etcétera, etcétera. Pero a veces... No,
1: esto es A veces ¿eh? tiene
0: dos o tres millones de retweets antes de que mm. alguien se dé cuenta de que estamos um, propagando un disparate? Bueno, decía eh, Jacques Lacretel, eh, la radio marca los minutos de la vida, el periódico Las Horas, el libro Los Días... ¿No? Y como la radio va a demarcar eso, un tiempo yo creo más corto, de una dinámica a, mejor, a lo mejor más intensa y también de una alta intensidad energética, y aquí tenemos una experiencia, no hemos tenido antes a, a Dulce aquí en el, en el estudio y la verdad que nos ha inyectado esa pasión que sí, ella siente todas las mañanas por hacer radio y nos ha infundido, nos ha inoculado el, el veneno ¿no? de, esa, de esa energía que la verdad que nos ha subido a todos la, la nos ha puesto las pilas verdad es que ¿no? es
1: maravilloso cuando hay profesionales que realmente viven las cosas y ella es una de ellas no y la mayoría de los profesionales que están en esta radio es el el, el amar lo que hacen Sabes El amar lo que hacen sin nada más, simplemente están pensando que, hacen una, que tienen una finalidad social, emocional, de ayudar, de aportar cosas buenas, que yo creo que es algo que todavía gracias a Dios existe, a veces se va perdiendo un poco porque eh, nos metemos siempre en esa lucha de las audiencias, a ver quién, quién consigue más, entonces caemos un poco en pervertir lo que es la idea de la radio, pero cuando realmente hay personas que la, idea, que la radio es lo que es, que es comunicar, es llegar al alma, al corazón, a la cabeza, a formar, a ayudar entonces es cuando cuando lo agradeces no y, y bueno y es un aire es un soplo de aire fresco obviamente
0: te voy a leer una frase de william thompson que es un físico teórico y matemático británico brillante en lo suyo en la física y en las matemáticas pero que evidentemente como pronosticador y como, y como vidente, visionario. como visionario, no se hubiese ganado la vida, porque dice, la radio no tiene futuro, los rayos X van a resultar una farsa y las máquinas voladoras pesadas ¿eh? Eh, en el aire son imposibles. Es decir, que ni las aerolíneas, yeah, ni los rayos X, ni la radio tenían futuro. No se llego muy lejos Según este, hombre, este ¿no? William Thompson, físico, teórico, matemático británico, como digo, célebre en su campo, que es la investigación eh, física, pero poco aplicada a la realidad, por lo que se ve en este señor. Eh, hay una gran frase de otro grandísimo divulgador científico, Richard Dawkins, del que hemos hablado en este programa con ante anterioridad, biólogo evolutivo, Dice que si hay algo que le cierra la puerta en la cara a la investigación constructiva es la palabra milagros. Para un labrador del medioevo, una radio sería. Un milagro. Mm. Yo creo que nos viene a explicar un poco lo que estamos intentando elaborar en esta en este segmento del programa, es cómo entender, eh, pues, pues bueno, cómo una tecnología disruptiva como era la radio en ese momento cambia la vida de las personas y en aquel momento pues parecía algo casi casi milagroso. milagroso
1: absolutamente, es que es lo que digo, pónganse en la, en la, en la piel de personas del campo que, que escuchaban aquello por primera vez. Yo me acuerdo de una anécdota... Eh, a mí me hace gracia, me contaba mi madre, no es en el caso de la televisión, sino en el caso de la radio, sino en el caso de la televisión, eh, mi bisabuela en, en Murcia, en un pueblecito de Murcia, en Jumilla, eh, resulta que cuando irrumpió la televisión y tuvieron televisión por primera vez, ella, ¿se acuerdan que existía la carta de ajuste? Pues ella se esperaba al final, al final, al final de la programación y entonces se quedaba sentada delante de la televisión y, y, y mi abuela le preguntaba que por qué... Hacia eso y dice ella que era para despedirse y dar las buenas noches, ¿no? Porque es, son cosas que, que no se entendían y ella esperaba como una señora para despedirse a estas personas que estaban hablándole en la televisión. Claro. Bueno, pues la radio podía ser una cosa un poco parecida, ¿no? Uh -huh. Y además me estoy acordando, y que lo hablamos en este programa, del programa de, de Elena Francis, que era en aquella, se supone, una mujer a la que le llegaban cartas de, de mujeres valga la redundancia con problemas, entonces ellas les contaban situaciones con sus maridos en sus casas eh, estamos hablando de la época en que la mujer era un total cero a la izquierda y estaba totalmente su, supeditada a las normas y al poder del señor, de su marido y entonces, pues llegaban cartas, ¿no? Diciendo que no sabían qué hacer, cómo lo podían llevar en el terreno sexual, en el terreno afectivo. Y entonces ella les contestaba y estuvo muchísimos años en antena, ¿no? Luego, sí es verdad que yo vi un programa no hace mucho que decían que todas las contestaciones no existía esta Elena Francis, sino que incluso hablaban de que estaba la iglesia, el opus detrás, porque generalmente las respuestas que se le daban eran de sacrificate, sumisión. Mm obedece, ¿no? O sea, sí. que la radio también, a ver, también es consecuencia de época. Sí, ¿de y acuerdo? un
0: elemento, indudablemente, de control, a veces. Pues, por ha supuesto. Sido, se, seguimos escuchando catequesis en la radio mm. seguimos escuchando discursos. Hay que, radios que Que a veces de nos, religión, nos ponen sí. los pelos de punta. Se dicen algunas mm, cosas por ahí que yo creo que tienen dudosa legitimidad y, y en muchas en muchas ocasiones constituyen delitos de, de auténtico odio no cuando cuando no es propaganda o cuando no, no es, cuando no es direc directamente apología de la violencia o de otro tipo de actitudes que no creo que sean, digamos, eh, aceptables ni admisibles en esta época en la que vivimos.
1: No, es lo que decimos siempre, cuando se habla para crear opinión y para exacerbar y para, para radicalizar posturas, eso es lo peor que hay, ¿no? Y en este caso, el programa de Elena Francis, obviamente, hoy en día lo escucharíamos con otro criterio, pero hizo su su labor. Uh -huh. A lo mejor no era la labor idónea, pero no. le dio le Me dio oído peor, a un problema, exacto. ¿no? Y las mujeres se sentían en cierto modo reconfortadas. Y
0: la capacidad de canalizar ese tipo de, de procesos que son muy íntimos y hacerlo de una manera pública, darle, como dices tú, eh, pues una vertiente pública a algo que, que era de ser escuchada, el anonimato no, no absoluto sentido, sí. y, y el abandono absoluto. Eh, sí. a, mí, a mí, por ejemplo, me resulta curioso que nunca haya habido este tipo de programas para hombres. Yo, yo lo he hecho mucho de menos porque parece que hay una, un cierto pudor a exteriorizar eh, sentimientos y a hablar de problemas que tenemos los hombres y yo creo que eso sería un programa que podría tener cabida en una radio por ejemplo hoy en día verdad darle respuesta a, la, a las preguntas de muchos jóvenes varones que están un poquito mmm, digámoslo así suave eh, perdidos en un horizonte que no se presenta del todo claro vamos a hacer una pasita para la publicidad Carmen pero te voy a dejar con una frase de un filósofo y comunicador escocés, que a mí me encanta, que es Marshall McLuhan, para que lo reflexionemos durante la pausa y luego la comentamos. Dice, la radio afecta a la gente de una, de una forma muy íntima, de tú a tú y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor, editor y el oyente. Escuchas Cosmópolis Con Eder Martín
1: Este aniversario déjate querer Desde 20 euros de compra Un año de compras gratis Fabulosos robots de cocina El chef en casa O el viaje de tus sueños Solo hasta el 25 de octubre En SPAR Gran Canaria Siempre cerca de ti Este jueves, y desde las 18.45 horas, baloncesto. La Euroliga en Radio Las Palmas, 97.3, 91.1. panatinaicos Herbalife Gran Canaria. Luis Hernández y todo su equipo te esperan. No lo olvides, el baloncesto en Radio Las Palmas. El Herbalife Gran Canaria siendo historia en la Euroliga.
3: Un cambio de imagen en su empresa puede ser un gran revulsivo para nuevas oportunidades de negocio. Luminosos Imagen pone a su servicio un gran equipo de profesionales, tecnología de última generación y diseños novedosos e impactantes, rotulación parcial o integral de vehículos, impresión digital, gran formato, sobre lona, vinilo cartón pluma, grabados en cristal, piedra, madera, placas comerciales, cruces de farmacia, corte y fresado por pantógrafo industrial y luminosos en general, luminosos imagen, Trabajando para las mejores empresas de nuestro archipiélago. Instalaciones y oficinas en la calle Atalaya 10. Urbanización Industrial Las Torres. Teléfono de atención al cliente 928-675450. 928-675450. Luminosos, imagen. Escuchas
0: Cosmopolis con Eder Martín.
2: Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer speaking at a dinner of the California Astronomical Society. Express the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude.
0: Estábamos escuchando un, un extracto de esa retransmisión de la Guerra de los Mundos y, y vemos un poco el estilo, ¿verdad? Como a, realiza una interrupción con una voz de alarma. Eh, y voz
1: convincente sí, porque convence. Y ¿eh? da
0: ese flash, ese boletín de noticias sobre los acontecimientos que están teniendo lugar. Y luego, bueno, dice, y les vamos a mantener informados y seguimos con nuestro concierto de piano. O sea, es, es magnífico porque es como, eh, aquí en la radio todavía no nos han invadido Invalido. y podemos seguir retransmitiendo el concierto de piano, ¿verdad? Bueno, me parece, bueno, de estas cosas absolutamente fantásticas e irrepetibles porque todo el mundo, bueno, una vez eh, se ha producido esta, esta intervención, pues es una cuestión irrepetible, ¿verdad? Es aquello de, como dicen los, los expertos, eh, la cuestión efímera ¿no? que tiene el, el asunto. Yo, yo creo que lo hace todavía más eh, extraordinario. Bueno, hay una frase de Mario Pergolini, que es un presentador de radio bastante conocido, que dice que la gente siempre querrá que alguien le monte su playlist de música favorita, sentir afinidad... Sentir que pertenece a un grupo, que pertenece a, a un sector de la sociedad. Dice, por eso va a seguir existiendo la radio. Uh -huh. eh, ha habido momentos de crisis en los que incluso se dudaba de que el medio pudiese se seguir existiendo. Sí. Eh, la, evidentemente la readaptación a los medios digitales ha sido un proceso arduo y complicado. La radio hoy en día se puede consumir de muchísimas maneras. El, el, yo creo que la aparición de la tecnología, de poder tener los podcasts, de tener el, el iBox y poder consumir la radio en el, la hora del día que nos apetezca, en el momento más adecuado para el consumidor, pues nos ha convertido, digamos, en un producto de moda otra vez y, mm. y digamos que la radio ha recuperado su estatus no solo ya como medio de comunicación, sino como empresa, porque hoy en día es uno de los medios eh, más rentables, incluso para lo, la, las personas que se quieran publicitar, esos empresarios y esas personas que, que nos estén escuchando que quieran saber, eh, pues hay un dato muy significativo que es que cada euro invertido en radio última en el último año eh, devuelve dos y medio, o sea que es una, una inversión muy, muy rentable para todos aquellos que se quieren publicitar en radio. Como uh -huh. digo, esa adaptación siempre es complicada, ¿no? Eh, Carmen, ha habido un, un periodo, un impasse en el cual, pues bueno, la radio ha sufrido uh -huh. los los bueno los efectos la, la incursión
1: de la técnica los efectos de la, de la, ah. de la
0: incursión de la técnica, pero como ha pasado en en, en en tantas otras cosas como el mundo de la música, del cine que han tenido que el redactarse arte. a las plataformas uh -huh. digitales, a consumir pues eh, listas en iTunes en uh -huh. Spotify Etcétera, etcétera.
1: La cosa es reinventarse, ¿no? Pero yo creo que, que el hecho de tener, de poder ir en el coche tempranito, cuando a lo mejor has tenido que madrugar y de repente le das al botón, o sea, y aparece la radio y escuchas una voz y tú dices, bueno, estás levantado como yo, te acompaña, eso no, no se va a perder. Yo uh -huh. creo que no se va a perder. Si es verdad que. Que estamos como en el caso de la televisión, hay las radios, hay opiniones para todos los gustos, todos tiran para un lado, tiran para otro, a veces no sabes a quién creer, porque si escuchas una radio y escuchas otras, las versiones son un poco diferentes, uh -huh. pero bueno, de eso se trata, ir escuchando diferentes cosas y sacar tu propia conclusión, pero obviamente, esa es lo que he dicho al principio, esa compañía que te hace la radio, esa de ponerla y estar escuchando a alguien, esa información que te puede dar, sea más correcta, menos correcta, sea más influenciable, ...o más influenciada o menos, está. Y yo creo que eso es algo que no, no se va a perder. Así como es verdad que la televisión va perdiendo adeptos... ...hay muchas personas que, que mm, no la ven... Sí. ...lo ven ya el, cosas por internet, el ordenador o lo que sea.
0: Yo no, yo no sabría, por ejemplo, cómo describir de, de los contenidos televisivos... ...en los últimos seis siete años porque no me entero de nada. No, sí. no consumo televisión... Eh, uh -huh. no, no puedo tampoco entrar a valorar las polémicas que se producen alrededor del ente público radio televisión española uh -huh. o de los canales privados que me han comentado que son absolutamente sectarios también en sus contenidos uh -huh. pero no te sabría decir porque es que en mi casa están como desintonizados es decir, el aparato de televisión se ha convertido en una especie de adorno decorativo para poner películas o para, series. para ver uh -huh. series o para tener digamos eh, la televisión digital a la carta que es lo que realmente uno considera las distintas plataformas que hay uh -huh. disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que también hemos avanzado mucho en ese terreno eh, para diluir lo que era la distancia entre el... Uh, el vendedor y el consumidor. Si algo ha traído eh, el capitalismo, es esa, esa eh, indistinción ahora mismo entre lo que es el que consume y el que vende. ¿no? Uh -huh. eh, nos hemos convertido en personas, o sea, yo mismo puedo colgar un contenido Totalmente. en YouTube y, y soy el ¿Y consumidor del mismo contenido. Y lo estás vendiendo eh, esto, a la vez. Esto nos ha convertido o nos ha transformado, digamos, de uh -huh. consumidores pasivos a consumir interactivos. Sí. Demandamos contenidos que, que queremos consumir y a veces queremos participar en la creación de los mismos uh -huh. y nos configuramos una televisión a la carta o una radio a la carta. Yo ahora mismo tengo cuatro o cinco podcasts que son uh, bueno eh, imprescindibles para, para mi día a día y los tengo organizados de tal manera que los puedo escuchar, por ejemplo, a altas horas de la madrugada o incluso cuando me voy a dormir o cuando uh -huh. estoy trabajando en un proyecto para la universidad o lo, lo que fuese, ¿no? Bueno, Carmen, en, para entender un poco el proceso eh, que ha vivido de transformación la radio y sobre todo en lo que concierne a nuestro ámbito. Eh, a España. Mm, tenemos que nombrar, por supuesto, algunos nombres propios ¿verdad? De la, del mundo de la radio que han revolucionado por completo eh, este medio y a los que le debemos rendir, desde mi humilde punto de vista, un uh, homenaje, eh, por lo menos, mm, digamos, de citarles y de, y de reconocerles que han abierto el camino, que han sido predecesores en esta, en esta trayectoria y a los que admiramos, ¿no, Carmen? Muy particularmente hablabas tú antes, pues, por supuesto, de Luis Herrero, de Luis del Olmo, de cómo se reinventa la radio hacia un terreno, digamos, en el que la noticia se mezcla con el magazine, la entrevista, la primera de la mañana también se mezcla con, sí, una sección de actualidad, pero en la uh -huh. que cabe, por ejemplo, también el comentario político. La eh, prensa
1: rosa. La prensa
0: rosa, eh, la, 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 la sección de entrevistas o de personalidades eh, es decir, la radio se ha ido transformando a lo largo del tiempo con estas voces digamos inconfundibles
1: Encarna Sánchez, en Carna Sánchez. Carna
0: Bueno, aquí tenemos detrás detrás tuya una ah, ajá, por supuesto. Eh, una gran fotografía Mara, de, de una de las compañeras ilustres de esta mm. de esta radio que hay que decir que es una de las radios pioneras de las Palmas de Gran Canaria, una mm. de las primeras que se fundaron en la, en la capital y bueno, de la que Evidentemente Mara es un, sí, un exponente referente. y un referente inolvidable. Le debemos un, un, bueno, un potosí a esta, a esta gente que abrió el camino y que de alguna mm. manera hizo que la, la radio fuese algo muy personal, ¿no?
1: no no por supuesto y lo que decía antes el, el darte la posibilidad de informarte cuando antes no se podía o no se tenía la accesibilidad que se tiene ahora es que ahora ahora para nosotros o sobre todo para la gente joven hasta le suena como algo obsoleto no es algo que no 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 entienden muy bien no pero antiguamente antes es que era lo único que existía entonces esa esa posibilidad de poder conocer, saber, enterarte de las cosas que ocurrían, aunque fuese chismes, aunque fuese la vida de los famosos que estaban la, las revistas, por supuesto, pero aquellas personas que a lo mejor no sabían leer, pues tenían la radio para poder escuchar lo que pasaba en el mundo o a su alrededor de un modo más más directo, ¿no? Y sin pensar si a lo mejor es verdad, mentira, no, no vamos a entrar a, a cuestionar nada de eso, sino simplemente lo que significaba. Entonces, claro, estas mujeres esta, y sobre todo mujeres que también... Hablan siempre de la dificultad que tenían al principio, que tuvieron que tener su pequeña lucha. Pero yo también me acuerdo de Carrusel Deportivo. Yo no soy deportivo, yo no, no, no me gusta especialmente el deporte, pero Carrusel Deportivo con, con este hombre. Um...
0: Paco... No, José María García. Ah, José María García, bueno, no, José María García, otro referente. García, ¿no? Matías
1: Prats, <risas> me acuerdo con esa voz tan impresionante, que es lo que siempre digo, que tú asocias esas voces tan bonitas y no te imaginas a veces quien le intenta poner cara y luego te sorprenden porque no, no se corresponde muchas veces con las voces, ¿no? Pero en definitiva, voces súper embaucadoras y... Y yo lo, yo lo que sí, lo que, lo que me da pena, en cierto modo, es... es mmm, lo que no me gusta de la radio es cuando intenta crear tanto opinión, que es mm. lo que hemos hablado antes. A mí me gustan programas como este. Eh, programas en los que puedes hablar, de la cultura, de las cosas, opinar. Pero no estamos creando ningún tipo de, de opinión. A veces los programas de radio intentan crear mucha opinión y eso es lo que no, no, no me gusta
0: Sí, esto de los formadores bueno, de opinión evitar. se ha convertido prácticamente en una rama del trabajo y también hay una, una toda una ralea de opinadores,
1: gente
0: que da muchas veces una opinión poco informada sí. y, y poco formada de, de, y se de, de, de y todos los asuntos propio, sí. que, que, que pueden concernir a la actualidad pero que no lo hacen ni desde el rigor ni digamos desde la imparcialidad y esto bueno, muchas veces está sujeto, como decíamos antes a bueno, a por dónde sopla el viento a qué grupos de presión o qué grupos eh, empresariales están detrás de de esta, de estas, bueno, intereses creados que hay en la prensa y en la comunicación y que evidentemente no permiten siempre gozar de toda la libertad que, que se debiera bueno, me he acordado de Francisco Umbral, Carmen porque, ah, okay. porque en una entrevista eh, te he dicho antes cuando hablábamos de Mara que hay una fotografía detrás tuya y quería aclarar que evidentemente la regla general básica con el uso de adverbios es detrás, detrás de, de, ti de ti y que no se deberían emplear los, los posesivos como mío, nuestro y tuyo. Pero a veces la mejor manera de incidir en este tipo de problemas es ponerlos de manifiesto haciendo un uso eh, correcto, correcto o, o, o no del todo indebido. Mm. Eh, hay que decir que los posesivos están cada vez más aceptados que la RAE ya los acepta porque se utilizan en muchísimos países, pero que eso no exime de la utilización correcta del lenguaje en este programa lo tenemos siempre presente y tus aportaciones a ese respecto siempre han sido eh, <risa> contribuciones eh, muy necesarias y que siempre vienen a, a dar, eh, digamos brillo y esplendor a nuestro idioma yo creo que eso es muy importante te voy a leer una frasecita que he encontrado aquí de... bueno se, se, se me ha perdido la frase... Esto que tiene las tecnologías también a veces. Yo aprovecho para, para decirte, y le
1: quiero echar en esto una flor a mi madre, en mi madre que daba clase de lengua y literatura en el colegio, ella siempre decía, detrás tuyo, no, detrás de ti. Uh -huh. Eso me lo inculcó mi madre, y es verdad, porque porque es demostrativo. Donde, ¿Es de, detrás de qué? De ti. Tú no posees lo que hay detrás, ¿no? Es correcto.
0: Esto está entonces, muy extendido, sobre todo en, en países de hispanohablantes, de Hispanoamérica y aquí en Canarias. Pero, mucho, mucho como, está totalmente como digo, generalizado. eso no exime de, de que el uso vulgar esté también eh, tipificado, no tanto por la Fundación BBVA como por mm. la RAE, como por el María Moliner y todos los diccionarios que se quieran consultar al respecto. Hay uno espléndido que es el de las 17, 18, creo recordar ahora, 18 academias de la lengua que conforman la Real Academia Española de la Lengua, ¿eh? la, la española y la de, de otros 17 países. Bueno, dice Malcolm X, eh, si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. <risa> Esto eh, para ilustrar lo que veníamos comentando hasta ahora, Carmen, de cómo eh, pues, bueno, muchas veces se nos quiere presentar una realidad sesgada para mm. favorecer intereses, digamos, particulares o de grandes grupos empresariales. En este país pues hemos tenido recientemente una especie de confabulación de los medios y, y, y también de aglomeración de los medios, porque hay dos grandes grupos que controlan casi todos los medios comuni de comunicación en este país. Exacto. no No hay digamos una liberalización real del mercado eh, de los medios de comunicación y eso hace, como decimos, que haya menos pluralidad en ese sentido. Nosotros siempre vamos a celebrar la apertura de un Total. mercado a distintas corrientes de opinión mientras eh, se adscriban un poco a lo que a lo que es bueno ciertos códigos y, y la ética, digamos, profesional que es inherente a este trabajo.
1: Y por eso lo que digo es una pena. Hay que Por eso hay que escucha todo eh, y, y saca tu propia conclusión pero hay que dar herramientas para sacar nuestras propias conclusiones y es una pena que, que bueno, que exista este tipo de además es que hablan con una seguridad hablan como como convencidos de lo que están diciendo, crean cátedra eh, y no se puede hablar así. Yo, yo pienso que igual que se dice cuando hablan de una persona es culpable. No, presunto culpable. Pues aquí se debería decir, cuando ellos van a dar una opinión, es mi opinión, es lo que yo pienso y es lo que yo considero. Para que por lo menos al que está oyendo, diga, oye, es su opinión. Oye, pues vamos a cuestionarlo. O vamos a ver si hay otros caminos, ¿no? Otra, otros pensamientos. Pero desgraciadamente... Por eso nos quedan los, los programas que no hemos hablado Programas bueno, de a mí música. me encanta que
0: hayas dicho que te encanta este programa.
1: Por supuesto. <risa> <Eso> es fantástico. <risa> es que si no nos echamos si a, flores si nosotros. Si a ti te
0: encanta y que trabajas aquí yo, maravilloso. Oye, estamos escuchando de, de fondo esta acertadísima aportación que nos hace nuestro compañero Hugo. El, el vídeo va a matar a la estrella de la radio. Esto en los, en los años 80, ¿verdad? De
1: canción. Era
0: como, Perfecto. bueno, en la imagen se va a cargar, eh, pues el elemento, la palabra y la, la radiotransmisión se va a ver afectada por la llegada del vídeo. Es verdad que en un momento determinado, pues evidentemente, tuvo un impacto la llegada del de, de vídeo y de la televisión de forma masiva, pero no han logrado terminar con, con nosotros.
1: No, gracias a Dios.
0: Y podríamos decir, además, que, que la radio sigue manteniendo un cierto prestigio que en las televisiones se ha perdido mucho, en muchas franjas horarias, Carmen. Tenemos sí, programas supuesto. que de verdad quedan un poquito de vergüenza ajena, son, son auténticos corrales de, bueno, no sé.
1: Son como la prensa la prensa rosa, eh, yo no tengo nada en contra de la prensa rosa, no, no la comparto, de acuerdo, pero pero sí si es verdad que son como, hablan, eh, eh, ponen, yo lo que veo en este, en este tema es que estos contertulios, Ponen sus pensamientos en el, la persona de la que están hablando. O sea, no, porque él estará, no, porque, por ejemplo, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, no, porque él estará pensando esto y esto. Y digo, ¿pero cómo lo saben?
0: Sí, el, el no tan, pueden el saberlo. Tan, el tan manido y tan traído. ¿Usted lo que quiere decir. Claro, pues no, <risa> no, no. señores. Yo, yo lo que quiero decir ya lo, ya lo estoy diciendo. No hace falta que usted me lo, me lo explique. Bueno, eh, la radio no solo es contar la vida de la gente, Carmen, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Nos dice el compañero, el compañero Carlos Herrera, esta voz engolada, esta voz potente ah, esta voz de la radio, característica, ¿no? Y uh -huh. que nos ha acompañado durante muchos años. Bueno, a, a don Carlos se le puede criticar lo que se le quiera, pero indudablemente se ha convertido en un patrón oro, prácticamente, de la radio española. Uh -huh. Y allá donde va, pues, le sigue, eh, bueno, toda una, una corte de fieles y de, y de seguidores, de las más numerosas de este mm. país. Eh, escuchar, nos dice Carlos Herrera, escuchar a los demás es tan importante como hablar. A veces nos queremos atropellar con un montón de conceptos, eh, queremos mmm, eh, llevarnos a la boca más de lo que podemos lo que masticar, podemos, sí. y, y, y solo se trata de, de escuchar bien lo que nos está contando el otro y de extraer algo de eso que claro. estamos aprendiendo en cada momento, ¿no?
1: Pero es que está claro, es que el escuchar, escuchar es tan importante, o sea, tenemos gracias a Dios el don de la palabra, podemos expresarnos y podemos hablar, entonces por favor escuchémonos porque si hablamos para no escucharnos es que cuántas veces decimos no, es que nos encontramos con un muro obtuso no, no, puedes, eh, no puedes razonar no puedes explicar da igual lo que hagas, entonces es una pena hay que escucharse y sacar la, las conclusiones lo que decimos tantas veces no y, y otra cosa que mmm, hay programas de radio que lo que estaba intentando decir antes, musicales, que han aportado tanto en la música, Radio 3 te descubren... ¿No? Que, que, que hacen su papel cultural Que no hablan de otras cosas Y que no están quizás tan influenciados ¿no? Eh, desde el punto de vista político y que son estos los, los 40 principales, o cadena dial, es decir, eh, que escuchas música, ¿no? Y la música siempre también tienen esa, esa esa y aquí, por favor, el inolvidable FM, que yo soy una devota, antes de entrar a trabajar aquí, o sea, Ajá. antes de, de participar en esto, yo, ino, inolvidable F, FM, me ha acompañado, madre mía, tantas veces, porque yo soy muy nostálgica de las canciones de, de los 80, de los 90 y demás, ¿no? Mm. Entonces, es... Eh,
0: bueno, vamos a escuchar un poquito de música... ...porque a mí me dicen los oyentes de este programa... ...algunos que la verdad tienen la amabilidad de llamarnos... ...saben que tienen las líneas abiertas de este programa... ...para cuando quieran intervenir... ...hacernos recomendaciones... ...pedirnos cosas, sugerencias... ...qué querrían cambiar, qué querían aportar... ...yo siempre digo que escuchar a la audiencia... Eh, ...que es muy sabia y que sabe lo que le gusta... ...pues a nosotros también nos da... ...nos da ideas frescas para continuar... ...bueno, vamos a escuchar un poquito de música porque me dicen esos oyentes oye, yo escucho tu programa, dicen mi dosis de cultura semanal es Cosmópolis porque además pones la música que me gusta, eso de identificarte ¿no? con, ah, la, qué con es lo, la epítome del cool que es el jazz y estamos siempre escuchando a los grandes maestros porque como no puede ser de otra manera en este programa tenemos clase, ¿no, Carmen? Si me permites la, la, la Tú pedantería. Tú mucha
1: clase musical y eso hay que reconocerlo y los oyentes me darán la razón.
0: Bueno, vamos a darles un poquito, vamos a darles un poquito de Sonny Clark aquí a toda pastilla para animarnos a esta sobremesa de tarde de hoy miércoles. ver cómo suena Sonny Clark en, uh, en la radio Carmen, qué potencia ¿no? qué, qué claridad pristina en el sonido y este cool strutting, estábamos hablando precisamente del de epítome de, de lo cool, esta época que para mí eh, pues abarca y engloba este movimiento de lo cool no de la música negra, cómo se va transformando en mainstream como de, del blues y del jazz y del sol va, va emergiendo la historia de la música norteamericana uh -huh. eh, que yo creo que va a conformar de manera más o menos mm, integral, pues que harán parte de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. ¿no? Dicen que el jazz vive una gran crisis, no será en mi casa, no será, no no será en mi programa. <risa> Bueno, hay una gran frase de George Orwell que quiero compartir contigo, Carmen, que dice algo así como Por lo que respecta a las masas, los extraordinarios cambios de opinión que ocurren a cada instante, las emociones que pueden abrirse y cerrarse como un grifo, son el resultado de la hipnosis a la que la someten los periódicos y la radio. Bueno, volvemos a hablar es que volvemos de control hablar de masas. De Además, claro. bueno, Orwell, hablábamos antes un poco de la de la granja particular que se ha creado en el, el circo de la televisión y nada mejor que la granja de Orwell, ¿no? En la que los animales hablan para mm. para hacer esta… bueno, este símil, si sí. me lo permite. Que, que podríamos extrapolar la situación de, de ese medio de comunicación que yo creo que tiene un gran potencial. La televisión, indudablemente, podría ser un medio de comunicación destinado a, a, bueno, a elementos que tienen que ver con la educación, la enseñanza de nuestra juventud y que podría aprovecharse de otra manera. Pero eh, totalmente... Si, si, si la llenásemos de personas con, con prestigio y la llenásemos de personas ilustradas, la verdad es que daría gusto ver la televisión. En algunos países todavía se intenta. Hay, hay eh, cadenas de televisión que todavía tienen debates públicos de alto nivel, en la que, por ejemplo, los científicos son auténticas estrellas, no, eh, personas que hablan mm. de los astros pues son las estrellas que copan las portadas de esos programas y de esas televisiones y de, esos, y de esas radios, lo cual llama muchísimo la atención, porque aquí en España para, para ver a un científico en la tele pues uno tiene que... ir a la 2, <ríe> no, en
1: la 2 no, si sí ponen no. programas tiene, interesantes tiene que mu
0: mudarse de país <ríe> directamente porque creo que es eh, muy improbable, sí hay algunos espacios eh, en la 2, altas son... horas de la madrugada, sí. algún espacio dedicado a la cultura, sí. algún espacio Científicos, dedicado a la, a la, ciencia, a la a la
1: escritura, el modo de escribir, es decir, pero, hay pero cosas... digamos que
0: nunca nunca llegan a ese estatus de, no, no, de estrellas o de, 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 de personajes venerados por la sociedad como pueden tener en Estados Unidos Neil deGrasse Tyson que es prácticamente pues claro un gran astrofísico pero ya casi más comunicador porque es una, una auténtica estrella de la televisión sí. con esa serie Cosmos en la que vino a reproducir pues todo el conocimiento actual en una segunda saga de lo, que, de lo que inició aquel magnífico Carl Sagan... ¿eh? y bueno, Richard Dawkins hemos hablado de los jinetes del apocalipsis da Daniel Dennett, etcétera etcétera. bueno eh, en
1: España también ha habido programas bastante interesantes eso sí es verdad, se han ido perdiendo pero es que hoy en día, si ves lo que influye cuando éramos, ahora
0: cuando éramos pequeños tú y yo Carmen pues casi ¿no era
1: Jiménez del Oso, cómo era sí, el del programa sí, lo, este lo, de lo, ocultismo y todo esto o sea
0: no, y había programas interesantes de debate Estaba uh -huh. también los libros presentes la literatura, aquel negro sobre blanco de en el que, bueno, había... Is había que aguantar a Dragó pero luego traía unos uno entrevistados muy, muy interesantes. No, y
1: Sachet Dragó tenía uno que, este, Wasabi, creo que se llama Wasabi, Wasabi que no también. sé si sigue existiendo, Noche, era...
0: Noches Blancas.
1: Maravilloso, o sea, Ajá. es que es que eso es lo que, lo que se necesita. Yo sé que, claro, hoy en este mundo, con esta juventud, que adora a Kim Kardashian, o que adora a aquella que se pone, que es que me parece algo terrorífico, y que siguen aquellas personas y quieren parecerse a aquellas personas que no han hecho absolutamente nada en su vida, nada más que pintarse, y y No, no sé, eh, son verdaderos disparates, yo me disculparán, pero son cosas que no logro entender y me asustan en cierto sentido, uh -huh. porque porque esto es lo que, una gran parte de, de, de lo que nos viene, esta juventud en ese sentido que, que lo que buscan son los likes y yo que camino mucho, ya lo he dicho alguna vez en este programa, cuando voy caminando por... La, esta maravillosa playa que tenemos eh, Veo a niñas continuamente Sacándose selfies Continuamente posando <risa> Ellas, eh, amigas que se las sacan eh, Es decir eh, Estamos en un momento y digo ¿Para qué? Para subir las redes sociales Para que pongas me gusta No sé, yo son cosas que un poquito que no entiendo no Quizás sí. es, es lo que toca Y bueno, habrá que adaptarse, pero no lo entiendo Entonces
0: la situación es crítica, pero nos mantenemos optimistas. Agárrese quien pueda, Carmen. Hay gente joven que merece la pena como
1: nuestro, nuestros
0: niños de aquí. A los que aprovechamos para enviar un saludo un muy cordial, muy que están por ahí de viaje, continuando su formación y, esa y Liga su de la periplo universidad. profesional, ¿verdad? Aprovechamos para mandarle un, un cariñoso un saludo muy grande. a Paola Batista, a Paulo, a Paulo Brito, Brito y a Sebastián Eso. Ramírez, que han conformado siempre parte de este programa. Sí. Oye, Carmen, decía Luis Del Olmo, que antes no le he sabido citar bien, dice que la radio es el medio más calentito, porque eh, bueno, es lo que lo que decíamos antes, ¿no? que es un, es un, es un, un medio caliente porque cuando te equivocas ya has soltado el mensaje, sí, sí, ¿no? no hay hecho. capacidad de, de volver atrás. Y dice también que Luis Olmo que cuando apareció la televisión se dijo que la radio se acabaría, pero que no han conseguido arrinconarla, sino que le han a, acabado por inferir un prestigio eh, que siempre ha tenido, pero que hoy en día está más que manifiesto, ¿no? comparado con las televisiones y otros medios eh, de comunicación.
1: Hombre, personas apocalípticas ha habido siempre, ¿te acuerdas cuando del cine mudo...? y surgió el cantor de jazz, todo decía que el cine mudo, cine mudo que el, el cine sonoro no iba a llegar a ningún sitio y mira dónde estamos, ¿no?
0: Curioso. Oye, eh, hay una gran reflexión que podemos hacer y antes la, la has hecho eh, tú y vamos a cerrar ya este capítulo dedicado a la historia de la radio porque ahora nos vamos a ir a ese sillón de la letra D que tenemos que hacer un breve repaso con recomendaciones literarias y de cine, etcétera, uh -huh. para nuestra audiencia, pero antes has nombrado Tú, a Radio ECA y a todas esas uh -huh. emisoras que se dedicaban a, a hacer una, un trabajo de alfabetización de y de educación sí. de, la, de la población. Y hay una reflexión muy interesante, que es que para escuchar la, la radio no hace falta saber leer ni escribir. No. Eh, no es como la prensa escrita, que uno tiene que acercarse a través ya de una capacidad... De vocabulario y de lenguaje que le permita además capacidad de síntesis y de análisis y de abstracción mm. y otros medios que también requieren de un cierto nivel cultural. Este es un medio al cual te puedes acercar pues prácticamente partiendo oh, de totalmente. cero y, y también pues en el que sacar pinceladas con las que ayudarte
2: a, inf en tu vida, a claro,
0: infundirte un poco de autoestima y de aprender y de, y de hacerte a ti mismo ¿verdad? Sí. así que a todos esos compañeros que desde siempre han hecho posible esa labor, les mandamos desde aquí un cordial saludo y cerramos esta parte de, de la radio para hacer una breve pausa de publicidad Escuchas Cosmópolis con Eder Martín.
3: Este jueves 25 de octubre, a partir de las 18.30 horas, el Grupo Radio Las Palmas presenta la nueva temporada radiofónica 2018-2019. Todo el staff de Radio Las Palmas, Inolvidable FM y Es Radio Las Palmas, te esperamos en la terraza Elder del Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Grupo Radio Las Palmas, decano de la radio en Canarias y líder en comunicación local. ¡Qué maravilla la plancha de viaje a vapor que le ofrece Carrusel! Por solo 35 euros, una plancha que funciona a vapor para liberar de arrugas la ropa. ¡Venga Carrusel, véala! Pruébela, por solo 35 euros, plancha vertical portátil de viaje de la marca Silvano que funciona a vapor y también le brindamos el Brick Light, es un dispositivo que funciona a pilas, interruptor con potente luz LED. ...para cualquier lugar de su casa... ...cajones, armarios... ...cuarto de baño, cuarto de los niños... ...en Carrusel por solo... ...3 euros, Brick Light... ...la luz que ilumina... ...pequeños espacios en casa... ...Carrusel... ...en Secretaria Artiles número 81... ...Oleón Tolstoy 26... ...Plaza La Victoria... Casino Las Palmas presenta su nuevo espectáculo Va por Ustedes
1: Tributos. 14 únicos espectáculos que disfrutarán los primeros que reserven este inolvidable cena show. Consulta en casinolaspalmas.com las fechas del exclusivo espectáculo y compra por solo 29 euros. Vive esta mágica velada. No dejes que te la cuenten. Plazas limitadas. Casino Las Palmas.
0: 30 años de emociones.
3: Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad
0: fútbol en la sintonía de
3: Radio Las Palmas. Jornada número 10 de la Liga 123 en segunda división. Este sábado a partir de las 5 de la tarde desde el Estadio Gran Canaria Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Numancia. Siga todas las incidencias de este partido en la sintonía de Radio Las Palmas. 97.3 y 91.1 FM. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Numancia.
0: Escuchas Cosmópolis con Ever Martín. Continuamos en Cosmopolis en esta tarde de miércoles en la que hemos hecho un repaso por la historia de la radio y en la que ahora nos vamos a sumergir en la letra D para darles algunos nombres de autores o de, bueno, películas, etcétera que le vamos a recomendar del programa. Hoy es día 17 de octubre y parecía que anunciaba un poco la llegada del, del otoño ya, el, el, la climatología. Los últimos días en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hemos tenido lluvias intermitentes. Al final el, el huracán Leslie decidió evitarnos la, la visita, pero sí es verdad que hemos tenido, bueno, precipitaciones aquí en la, en la ciudad de Las Palmas en los últimos días y ha aflojado un poquito ese calor que nos venía torrando a lo largo de este veranillo de San Miguel eh,
1: prolongado
0: que tenemos siempre en la ciudad de Las Palmas. Yo siempre digo que el verano en Las Palmas es septiembre-octubre, porque realmente julio-agosto y son meses raros, complicados, sí, de panza sí. de burro. Y de humedad, pero poco, poco sol, ¿no? Poco aprovechables esos días, por lo menos aquí en la ciudad. Ya sabemos que, bueno, la climatología, los microclimas de esta isla maravillosa, pues te permiten disfrutar de otras temperaturas y otros ambientes en, en el sur. Eh, bueno, yo quería hacer una recomendación inicial de esta película ganadora de cinco premios de la Academia de los Oscar eh, Carmen, que es eh, Deer Hunter, de Michael Chimino. Y bueno, tengo una relación muy especial con esta película Aparte de porque se estrenó en el año 1978 Año de mi... Ay, perdón, perdón por ese ruido catastrófico que hemos tenido en el estudio, ha sido precisamente la película que se me ha resbalado. Y, eh, eh, como digo, el año de, de mi nacimiento aparece esta obra maestra de, de este director, eh, pues ya casi, casi de, de estos directores, como digo yo, eh, que, que tienen, digamos, un, bueno, un, un seguimiento, ¿no? Que son... Eh, eh, Sí, bueno, son, son como autores, más que, más que directores son autores porque, porque generan pues una, un, digamos, un culto, ¿no? A su, a su figura y a su mito. Eh, Deer Hunter es una historia fascinante. Ya aviso de que voy a hacer spoiler y me da igual, siempre lo digo. Eh, yo creo que esto no detrae en absoluto de la del placer de disfrutar de una película el que te cuente una historia. Es como si alguien te contase el libro no de, de la película y dijese, ay, pues que Qué disgusto y tal, porque ahora no voy a poder disfrutar la película porque ya me leí el libro. Pues esto, que... esto, menuda tontería, ¿no? Bueno, creo que es una historia fascinante de una, una especie de narrativa épica y muy poderosa que nos va a narrar la peripecia de tres hombres que trabajan en la industria metalurgia, eh, metalúrgica perdón en, en Pensilvania y eh, cuyas vidas están cargadas de manera um, trágica y, eh, y, digamos que inconfundible, por la guerra de Vietnam, ¿no? Que es una, eh, una historia de 10 años, desde 1965 hasta el 75, que va a marcar a toda una generación de norteamericanos, eh, para bien y para mal, eh, Carmen. Dicen que... De Vietnam vienen también los movimientos contraculturales, el mm -hmm. movimiento, hippie, movimiento hippie y los movimientos que se van a producir en la costa este de Estados Unidos, en, en San Francisco, en California para responder con pacifismo y con, y con literatura y con música mm. y con arte a esta auténtica catástrofe humana que fue la, la guerra de Vietnam. Mm -hmm. Bueno, en esta historia de devastación vamos a tener a tres personajes principales. Michael, que está interpretado de manera magistral por Robert De Niro, a Steven, que es John Savage, y a Nick, a Christopher Walken que es, eh, bueno, también un personaje, bueno, tremendo en esta película, tremendo, ¿no? No voy a tampoco a destriparlo por completo, pero sí les puedo decir que es capturado por el Vietcong y encerrado y torturado durante años en una, en una prisión y que evidentemente pues no acaba muy bien de, de la cabeza. Eh, bueno, en este viaje espiritual, físico que se hace a través de la película por la agonía, el sufrimiento de estos tres personajes pues hay, digamos, un, bueno, una serie de descubrimientos más o menos eh, horribles de lo que puede llegar a significar la crueldad y la tiranía y la sin razón en la, en la especie, ¿no? en el ser humano. Bueno, eh, hay que decir que Deer Hunter ganó Mejor Película año 1978, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto precisamente para Christopher Walken, eh, mejor edición y mejor sonido Una auténtica obra maestra que yo quiero recomendar al día de hoy Y por supuesto eh, empieza con esa D mayúscula no Deer Hunter, el cazador Con escenas auténticamente inolvidables En las que podemos ver, por ejemplo, estamos escuchando de fondo Una interacción con otro de los actores maravillosos de esta película Que es John Casal, eh, Recordadísimo por el papel de Fredo en El Padrino que murió, digamos, de manera muy temprana por un cáncer devastador que se llevó su vida, pero que es un actor, yo creo, de los más memorables que podemos encontrar en la historia del cine reciente norteamericano. Y bueno, tenemos escenas, como digo, míticas, ¿no? Está también Meryl Streep dándole una, una especie de equilibrio a la película con un papel que está lleno de, de, de sutileza, de intencionalidad, de dignidad humana, de una especie de estatua de la libertad, yo diría, casi que Meryl Streep representa en la película. Eh, pues muchos de los valores que se pierden ¿no? a, a lo largo de la, de la historia y que, y que está ahí como una especie de faro para iluminar la vidas de estos personajes oscuros, tremendos eh, truculentos que van a, a trufar la película ¿no? bueno, recordamos también esa escena en la que está enseñándole una bala Robert De Niro, ¿no? el personaje de Michael y le dice, ves esto, esto es esto ¿No? Y está lleno de ese tipo de, de salidas Digamos semánticas que son eh, Muy, muy poderosas Bueno, eh, Carmen, eh, como digo The Deer Hunter, mi primera recomendación Me imagino que tú también habrás encontrado Algunas cositas que nos querías comentar hoy A propósito de esta letra D
1: Bueno, yo como Sabes que yo otra vez vuelvo a tirar Para España Arriendo para casa <risa> Barriendo okay. para casa, yo hay una, recomiendo encarecidamente, a mí es una obra que en su momento la leí, la he visto en cine y la he visto en teatro, que es La Dama del Alba,
2: mm.
1: eh, de Mario Camus, y, perdón, eh, La Dama del Alba... Sí, sí. Ay, qué susto. Pensé que me había equivocado. Como no, no, no. La dama del alba, que a mí además es un tema que es muy, muy recurrente, que es lo de esta dama o esta idea de la muerte. Habla mucho del tema de la muerte, ¿no? Esa muerte que a veces llega silenciosa, y que, se, y que se, que se, que la tendemos a imaginar como una calavera con esa capucha negra, con la guadaña, pero otras veces la muerte es hermosa eh, y la caracteriza o está eh, representada por una mujer hermosa y en este caso es así. Y esto me hace recordar también quién teme a Joe Black, ¿no? La película sí. de... Que es como muy recurrente el tema, sí, y Brad, Pitt, ¿no? y Brad Pitt, que es el tema muy recurrente de que la muerte te viene a buscar, ¿no? Y que es algo irremediable. Entonces, La Dama del Alba es una historia maravillosa. Ella viene a, a buscar a alguien porque se lo tiene que llevar. Además, ella habla, explica el porqué Y entonces, bueno, no le voy a explicar nada ni le voy a contar de lo que va, pero eh, hay una maravillosa representación en la que La Dama del Alba es esta mujer que a mí me parece maravillosa, que es Marisa Paredes. Hace un papel increíble. Uh -huh. Y la recomiendo encarecidamente, ¿no? Y también recomiendo, también tirando para España, yo, a Yo
0: creo que la, la dama del alba te referías a la, a la a La versión cinematográfica de la obra de Alejandro Casona, que es el dramaturgo Exacto, de la obra. de
1: Alejandro Casona, Y por eso estabas
0: tú ahí trabajando. Sí, sí, con, sí, Alejandro
1: Casona, con, por favor. Con Mario
0: sí. Camus, que hizo la. que es
1: el director.
0: Una interpretación, digamos, eh, cinematográfica. Exacto. La llevó al Discúlpenme cine. Discúlpenme porque. Una adaptación. Se me no, no, sí, se, he... yo creo que se entendió perfectamente que querías decir No, que... pero es
1: Alejandro Casona, que lo admiro y, vamos, me parece un escritor increíble y maravilloso. Además, es una de, mi, de mis obras favoritas, ¿no?
0: Decías, Carmen.
1: Gracias por rescatarme Nada. en este caso que luego también está otra obra que yo también considero que es maravillosa que también recomiendo que la lean es un poco tediosa, un poco pesada que es cinco horas con Mario, uh -huh. de Miguel Delibes y lo traigo por la D porque Delibes generalmente se le conoce como Delibes, no siempre sí. tendemos a, sí, a quitar los, los nombres Cinco horas con Mario es un maravilloso monólogo impresionante de esta mujer ante el, el cuerpo de su marido, de Mario, y cómo empieza a echarle en cara su vida, su situación. Es, es una especie, es un estudio maravilloso y minucioso de, de la educación de la mujer de antes y de y de cómo se tiene que, que adaptar a, a, a controlar su, a reprimir sus sentimientos, sus pasiones, incluso le llega a, a confesar a Mario que ha sentido atracción por otra persona sin llegar a, a, a consumirla, ¿no? A consumarla, perdón. Y, y, y O sea, que lo recomiendo encarecidamente porque creo que, que es otra obra de la literatura española que hay que leer, ¿de acuerdo? Y además, bueno, me acuerdo de Aurora Bautista, creo que era la que... La que hizo, representó Cinco horas con Mario, una de las primeras porque ha habido, ha habido varias mm -hmm. y, y me encantó yo creo que es algo que deberían leerse y deberían retomar.
0: Autor predilecto de mi profesora de literatura, la que aprovecho para enviarle de aquí una, un gran abrazo, Pino Ojeda Doña Pino Ojeda me decía siempre que, que le recordaba a Delibes, y esto, claro, son palabras mayores, ¿no?
1: Totalmente. ¿eh? Que
0: palidezca Miguel Delibes, me decía. Pero es bueno, que además el hay, ejercicio hay... que hace del
1: monólogo este tan impresionante que no, no, no te aburres, de acuerdo que es un poco lento, pero lleno de matices. Sí, es muy es descriptivo
0: un... la literatura de Delibes en general lo Una suele serlo. ¿no? Pero también con una. es casi un orfebre del, del lenguaje. Yo creo que sí. es muy recomendable para todos los que quieran acercarse a la literatura de Delibes y esa es una de las obras que, que más eh, puede, digamos, atraerles ¿no? por el camino de, de, de Delibes. Bueno, eh, ¿alguna más que tengas por ahí guardada, Carmen, que nos quiera sorprender? Sí, más? bueno, hay
1: otra dama más que también es otra de mis damas favoritas, que es la dama de las camelias. Ajá. <risa> Y de Alejandro Dumas, hijo. Y bueno, esta historia también que fue llevada, eh, fue, se, se inspiró en ella o se basó en ella Verdi para La Traviata, que es otra de mis óperas sí, sí, sí. favoritas. Y es esta historia tan tan impresionante en la que se conjuga, bueno, pues la prostitución, el el ser el concu concubina y demás, no y todo el reproche social o la reprobación social ante una mujer que, bueno, parece que no va a encontrar nunca el amor, no va a ser redimida por el amor, pero aparece el amor verdadero, pero bueno, está condenada a, a no ser feliz quizás por esa vida disoluta, ¿no? Uh -huh. Me parece también es una historia trágica eh, y también de mi de mis favoritas. Me acuerdo la película, una, la película que también la recomiendo, Blanco y Negro, de George Cukor, creo que era, y ella era Greta Garbo uh -huh. y Robert Taylor. ¡Ja, <risa> Y Greta Garbo no era especialmente una de mis actrices, no ha sido una de mis actrices favoritas, pero reconozco que esa caída de ojos era <risa> lánguida, era maravillosa, ¿no? Entonces nos mm,
0: desarmaba, ¿verdad? Sí,
1: creo que es otra 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 obra que empieza por D que habría que que leerse, por ah. lo menos o acercarse a ella o a la película si le es más, más fácil. Y bueno, hablar de Dottoyevsky, Crimen y Castigo, por ejemplo, que también es otra obra
2: Ajá.
1: maravillosa sobre la, la locura humana y que nos invita un poco a volvernos locos y y a romper un poco con, con las cosas, al libre albedrío, ¿no? Y el también habría que leérselo, pero bueno, reconozco que a lo mejor es un poquito más denso, pero otra maravilla
0: no, de, marav de la literatura Maravilloso, yo creo que de Dostoyevsky También me gustaría recomendar El, el jugador también. Y, y El idiota eh, yo creo que son obras a las que nos podemos acercar y están de rabiosa actualidad Porque nos van a seguir hablando con una profundidad psicológica Totalmente, sobre los personajes sí. Sobre esas debilidades humanas que Totalmente, muchas veces se ponen de manifiesto casi eh, de manera involuntaria ¿verdad? Sí. A, tra a través de, de, la, de la escritura y que en eso yo creo que era un auténtico maestro ¿no? el, sí. el, el novelista y bueno, también de Dostoyevsky, de, de publicada en 1880, Los Hermanos Karamazov. Auténtica, Ay, también es que es auténtica también. obra maestra. Sí. ¿eh? El escritor pasó casi dos años escribiendo esta sí. obra. Eh, bueno, y yo creo que es también una gran eh, representación de lo que, de lo que era el momento histórico, pero desde el análisis psicológico de los personajes, una vez más, de cómo se tejen esas relaciones. Eh, familiares o interfamiliares o de la cómo, familia extensa y,
1: y cómo se meten en la cabeza de los personajes cómo crean esos esos personajes con esa profundidad con esa lucha con esas contradicciones no yo creo que hacen una, una es un estudio minucioso y, y eso está de plena actualidad porque es lo que hay es que el ser humano es el ser humano con todos sus colores y con todos sus matices y y encontrar escritores yo quizás echo de menos esto no mucho de menos en la literatura actual, reconozco que no soy muy ávida lectora de, de la escritura de hoy en día, pero este tipo de personajes sí los hay. Hay autores maravillosos como Arturo Pérez Reverte. Es, o sea, hace personajes mm, fuertes, contundentes, mm, sí, bueno, con no, personalidad. No, no vamos
0: a meter, eh, con todos los respetos por el, don Arturo, no le vamos a meter el mismo paquete que Fyodor Dostoyevsky, con todos los respetos. No,
1: pero me refiero que también pero, a, hacen su eh, juego eh, psicológico, pero yo creo entiendo,
0: que... Entiendo que, que, que eches de menos un tanto mucho, esa, esa literatura clásica mucho, que, mucho, que, mucho, que, que sí. hemos amado profundamente. Sí. Y también el cine clásico que es recurrente en, tu, en tus recomendaciones, Carmen, siempre, que siempre, siempre está también. presente no el, el, el análisis del cine clásico. Yo creo que como punto de referencia tampoco se hacen películas clásicas tampoco. hoy en día.
1: Ahora se hacen remake, la gente, ahora está nacido una estrella la, que es otro remake.
0: La descarta ¿no? como, completamente hmm. como si fueran historias trilladas con todo lo que hay que aprender con toda la sutileza que hay en esos, en esos guiones y en esas historias que muchas veces, bueno, las, las nuevas generaciones pues están o crecen completamente ajenas ¿no? a, a ese a ese nivel, digamos de sutileza.
1: Además de diálogos brillantes, ricos divertidos, profundos es decir, es que no lo hay, yo me cuesta ver películas hoy en día que tengan por eso soy mucho, del, sí soy una defensora y, te, y creo que lo he dicho en este programa del, del cine europeo, porque todavía creo hay películas italianas películas francesas no quizás si sí hacen una una eh, una descripción del, del mundo social de las personas eh, 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 generalmente lo hacen a modo de humor no eh, humorísticamente y, y sí es verdad que, que representan mucho de lo que hay ahora yo vi una que era una mujer que cumplía 50 años y era que volvía a vivir a casa de sus padres y bueno era algo divertidísimo la película era muy divertida pero pero sí es verdad que esa profundidad de esa de esa, de esa eh, personajes tan gordos, no tan inmensos, tan con tantas variables, con tantas aristas, yo creo que que no, que no hay ahora. Uh -huh. Se tratan temas profundos y temas que nos interesan, pero a lo mejor no se llega a conseguir esa, esa anatomía, ¿no? ese, ese no, común... no son tan
0: redondos, ¿verdad? Sí. Muchas veces echamos de menos esa, esa Autopsias, capacidad. hay que hacer
1: verdaderas autopsias <risas> de, de esas personalidades que, que quizás faltan un poco hoy en día, sí.
0: Oye, Carmen, la verdad es que me ha encantado, me han encantado las recomendaciones que traías hoy. Yo quería hablar un poco de, de Dante, lo anuncié al principio del programa, pero claro, Dante Alighieri da casi para un monográfico Uf, sí. de una semana. Eh, indudablemente yo creo que nos hemos quedado un poco sin tiempo para, para mm, no confundir a la gente, pues simplemente diremos que, que Dante evidentemente es uno de los escritores más importantes eh, conocido por escribir La Divina Comedia que también empieza por D, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, ¿no? y una de las cumbres de la literatura universal, pues dicho prácticamente por todo el mundo. Yo creo que también es el, el creador de la lengua italiana, es lo que llamarían en aquel momento el, el vulgar, ¿eh? ¿no? el, 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 el idioma vulgar, pero que hoy en día constituye el, el italiano, porque en aquel momento pues, se seguía escribiendo en latín. Entonces, bueno, yo creo que junto a, bueno, a Séneca, a Boccaccio
1: a Petrarca. Y, y a
0: Petrarca sigue en esa misma línea y, y va, digamos, conformando lo que hoy sería el, el, el idioma italiano actual, ¿no? Moderno. Bueno, hay pasajes auténticamente sublimes en, 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 la, en, la, en la Divina Comedia, como aquel, Perme va tras la città dolente, por mí se va la ciudad doliente, ¿no? Por mí se va a través de, de la gente. Hay pasajes absolutamente maravillosos que, que creo que pueden eh, leerse en esa obra. Una obra densa, comprensiva, También. que yo creo que tampoco es para para neófitos o para recién iniciados, pero que sí que indudablemente está a la, a la, yo creo que a la altura de cualquiera, que puede ser fácilmente comprensible. Bueno, como solo lo podemos recomendar así por encima, pues otro día, si les parece bien, haremos una recomendación más exhaustiva y analizaremos pues tanto cielo, purgatorio e infierno de esa divina comedia de, de Dante, que es casi un tríptico. De la genealogía, de la moral renacentista, ¿verdad? De pasar de lo que es el mundo antiguo al mundo moderno. Carmen eh, León, ha sido un auténtico placer, como siempre, escucharte y pasar este rato contigo. Gracias por infundirme siempre el respeto, por, por darme tantas eh, recomendaciones, por enseñarme cosas... Y por todas tus aportaciones ¿eh? Te espero aquí la semana que viene
1: Esa humildad que tienes Pero el que, la que aprende soy yo, siempre <risa> lo digo
0: y, y nos vemos prontito, ¿vale? Muchos Stupendo. besos Hasta la próxima. Bueno, les vamos a dejar con estos momentos mágicos Para que les acompañen en la voz de Perry Como Magic Moments Mi nombre es Eber Martín Les agradezco la atención prestada Y les mando un gran abrazo Hasta la semana que viene
4: Magic. <música> we've been sharing I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride Magic, Magic moments memories, memories we've been sharing Magic moments when two hearts are kept I'm Catty. Telephone call that tied up the line For hours and hours The Saturday dance I got up the nerve To send you some flowers Magic moments Memories we've been sharing Magic moments When two hearts are care. I can't erase the memory of these magic moments filled with love. The way that we cheered whenever our team
2: was scoring a touchdown.
4: The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The Penny Arcade, the games that we play, The fun and the prizes The Halloween hop when everyone Came in funny disguises Magic Moments fear.